0: Livro de Eclesiastes, capítulo 3, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 14, Eclesiastes 3, de 1 a 14, todos encontraram aí? Amém? Então vamos à leitura do texto, para todo, há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim... Ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Até aqui, meu irmão, minha irmã. Vamos ter um tempo de oração agora, diante da palavra, da leitura, da exposição. Feche teus olhos, se coloque diante de Deus em oração. Peça que Ele fale ao teu coração essa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar, Senhor Deus, Pai, nós te bendizemos essa manhã, Deus, de tantas formas, com as nossas canções, com os nossos lábios, com a nossa simples reunião, Pai, com o simples ajuntamento que fazemos essa manhã, Deus, nós já te adoramos, porque somos igreja, igreja do Senhor, que adora o Senhor. E te bendizemos também, Deus, por causa da Tua Palavra. Porque reconhecemos nela, Deus, a fonte de sabedoria que precisamos, Deus, para lidar com as demandas que lidamos todos os dias. Por isso, Deus, a oração que fazemos agora, Pai, é que o Senhor fale através da ministração do Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, Deus, no coração de cada irmão e irmã presente aqui, Pai. Que a Tua Palavra gere em nós, Deus, a transformação necessária que nós precisamos. A alegria que buscamos, Deus. O contentamento, Deus, que nós ansiamos que a gente encontre na Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Que a gente saia daqui, Deus, com a compreensão da Tua vontade, da revelação do Senhor. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se você teve acesso ao boletim dessa semana pegou hoje pela manhã com os diáconos ou recebeu por e-mail, eu coloquei um texto no, no editorial do boletim uh, do Hans Burke sobre a questão do tempo. Eu vou ler um trecho apenas aqui desse texto para a gente introduzir aqui a nossa reflexão. Eu vou ler com vocês um parágrafo desse texto que diz assim, não tenho tempo, é a desculpa mais barata diante das exigências da eternidade, é a objeção mais usada por aqueles que estão ocupados entre aspas, em suas importantes, entre aspas, trivialidades, é a queixa que mais se ouve nos lábios de gente esgotada em nossa época, onde existe todo tipo de implementos técnicos para economizar tempo. Eu não sei se você um dia já fez essa relação entre a, essa sensação que nós temos, e cada dia parece que essa sensação aumenta no nosso coração de que a gente não tem tempo e de que o tempo está passando rápido, não é? A gente Hoje nós estamos no primeiro final de semana de novembro e de repente o ano já passou, não é? E a gente quase sempre, no final de cada ano, a gente tem essas percepções, né? esses comentários que fazemos com as pessoas que a gente se relaciona. Oh, esse ano o tempo passou rápido. E essa outra percepção também, que temos tantas vezes no nosso dia a dia, essa sensação que nos falta tempo para fazer tudo aquilo que a gente planejou a fazer. Eu não sei se você já fez a, a relação proposta aqui pelo Hans Burke. Entre a, a vivência numa sociedade que traz para nós essa sensação que nós não temos tempo, no meio de um contexto que vivemos de criações, de propostas, de equipamentos, de tecnologias, de processos que prometem para nós o tempo todo que a gente vai ganhar tempo. Não é? Tecnologias que são criadas. Com essa promessa, que as coisas vão acontecer rapidamente, e com isso você vai ganhar tempo. Processos em serviços, na, dentro de ambientes de trabalho e também no nosso dia a dia, processos que prometem rapidez na entrega de produtos e serviços, justamente com essa promessa, ó, você não tem tempo. E essa conta, é, meus queridos, parece que não fecha, não é? Porque no meio desse contexto tecnológico todo, de processos e de serviços e de equipamentos, cada dia mais a gente tem a sensação de que nos falta tempo. Essa dificuldade, meus irmãos, de lidar com o tempo, certamente é uma dificuldade que é comum à maioria de nós. Lidar com... Ah, todas as esferas que envolve a questão é, do tempo nas nossas vidas. O tempo que já passou, o tempo que nós temos materializado diante de nós, o tempo presente e aquele tempo que virá. Essas três dimensões do passado, do presente e do futuro que envolve essa questão do tempo gera muita angústia no nosso coração. Porque tantas vezes nós não conseguimos superar o tempo que já passou, tantas vezes também nós não conseguimos desfrutar do tempo que está, do tempo que existe, e tantas vezes também nós não conseguimos organizar aquele tempo que ainda não se fez nas nossas vidas, que é o tempo é, futuro. Essa questão do tempo ela é tratada nas Escrituras Sagradas em tantos textos, mas especialmente nesse texto que nós lemos de Eclesiastes, capítulo 3. Contém é, esse texto, vários, várias exclamações, a gente pode fazer vários de destaques, de extrair algumas lições que podem nos ajudar a lidar com essa questão do tempo, nas, nas nossas vidas. Mas antes de entrar propriamente no texto que, que nós lemos, eu queria trazer para vocês é, algumas situações que, podem, é, que a gente pode extrair para tentar entender o tamanho da dificuldade que nós temos em lidar com a questão do tempo na nossa vida, no nosso dia a dia. Características que nós absorvemos Todos os, os, os seres humanos, a maioria das pessoas, elas absorvem. E essas absorções dessas características geram grandes dificuldades na hora que a gente precisa lidar com, com o tempo. Por exemplo, eu acredito, é, meu irmão, minha irmã, que uma característica que a gente pode destacar do nosso comportamento é a seguinte. Nós somos seres é, desfocados. Desfocados. Nós temos uma grande dificuldade na era da informação que a gente vive de focar algumas coisas na nossa história e na nossa na nossa vida. Na foto, pensa numa foto, que a foto tem a questão do, do foco, não é? O fotógrafo ele tem que definir o foco da máquina ali, da câmera que ele está usando. E ele pode focar determinada região do seu, do, do seu retrato e, consequentemente, isso vai desfocar as outras situações. Me parece, é, meus irmãos, que, por vezes, a gente se presta muito mais atenção na foto da nossa vida, na parte desfocada, do que na parte que a gente pode, na parte que a gente pode focar. Então na foto da nossa vida há muita complexidade, muitas cores, muitas pessoas, muitos temas, muitos objetivos, muitas opções, muitos caminhos, mas nós não conseguimos enxergar todos os detalhes das situações que a gente se coloca no nosso, no nosso dia a dia. Eu vou tentar explicar uma lógica aqui para você, para a gente tentar entender essa questão do desfoque. O que a gente normalmente espera da vida é uma sensação de contentamento e felicidade, não é? Basicamente, nós vivemos, organizamos o nosso dia a dia, os nossos projetos de vida, a nossa família, a nossa profissão, porque a gente acha que em algum lugar a gente vai encontrar esse negócio aí que a gente chama de felicidade, contentamento, é, prazer, satisfação e todos esses sentimentos que a gente almeja e procura, e procura na vida. Há um perigo muito sério, um risco que corremos é, nessa busca pela, pelo contentamento e pela felicidade que é de fazer trilhar essa caminhada em busca de satisfação por caminhos desconectados da nossa vocação e do nosso propósito. Quando a gente trilha um caminho em busca da felicidade e do contentamento, desconectado de uma consciência, de uma convicção, de vocação e de propósito, a gente vive uma vida sem foco nenhum. Sem foco nenhum. Por quê? Porque a gente se coloca a fazer tantas coisas. A gente trilha tantos caminhos. A gente aceita... Tantos convites que prometem para nós essa tal felicidade, essa tal satisfação. E, de repente, a gente se envolve com tanta coisa. A gente faz tanta coisa. A gente assume tantos projetos. que A gente vive uma vida completamente esgotada, sem contentamento, sem felicidade, sem satisfação, sem consciência de vocação, sem convicção de propósito, uma vida que qualquer caminho serve. Qualquer estrada funciona. E a gente olha, irmãos, para a nossa realidade, a gente percebe esse, esse cenário é, facilmente, facilmente no comportamento das pessoas e, e no nosso comportamento. Quando a busca pela, pelo contentamento e pela felicidade é apenas um olhar para o final das coisas. O que importa é que a minha vontade seja satisfeita. Não importa muito assim, o caminho que eu vou trilhar para é, atingir essa satisfação e esse, e esse contentamento. Então, qualquer coisa serve. Já assistiram o filme Alice no País das Maravilhas? Tem a, a frase conhecidíssima. Né? Quando a gente não sabe... Para onde vai? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Quando a gente não tem no coração esse senso de propósito e de vocação muito bem definido, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, a gente entra num ativismo que esgota o nosso coração, que esgota as nossas vidas, a gente entra numa, numa caminhada de insatisfação existencial que na verdade o que era para a gente atingir o que a gente procura na verdade serviu para bagunçar ainda mais é, a nossa vida então nós somos desfocados porque a gente se preza e se presta a se envolver com tantas coisas a gente se presta é, e se coloca a, a num numa, num cenário de tanta informação, de, de, tantas, de, tantos, de tantas expectativas que a gente almeja na vida e, de repente, a gente não consegue atingir nada que a gente se propôs a, a atingir. A nossa geração, meus irmãos, é assim. A nossa geração é assim. E aí a gente entra. Agora, a moda é fazer isso, e isso vai te trazer felicidade. A gente vai. Por isso que a gente tem é, muita dificuldade de terminar é, as, os projetos que a gente inicia. Porque a gente não inicia baseado em propósito e vocação. A gente inicia baseado em promessa de satisfação e felicidade. E isso não funciona. Somos desfocados. Nós somos também... É, meus irmãos ansiosos, não é? Ou não? não? Não acontece. Então, assim tem gente que é, irmãos, não sei se vocês sabem. Tem gente que é muito ansiosa, não consegue lidar com a questão do tempo, não respeita as respostas que o tempo traz para a vida. E isso gera uma, um desajuste entre expectativa e realidade. Esse desajuste entre expectativa e realidade gera ansiedade no coração, ansiedade no coração, que a gente sempre acha e pensa que as coisas deveriam acontecer num tempo que a gente definiu que essas coisas acontecessem, e nem sempre é assim. E uma outra situação também que gera muita uh, ansiedade no nosso coração é a dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos problemas interiores, as nossas demandas interiores, as nossas frustrações, as nossas tristezas. Cada dia mais, irmãos, é, eu me incluo nesse contexto, cada dia mais a gente se coloca é, diante de uma situação negativa na nossa vida de frustração, de vontade não satisfeita, com uma demanda emocional muito grande para resolver. Muito grande para resolver. Isso gera. Ansiedade e da ansiedade pode gerar tantas outras doenças, é, doenças emocionais que precisam até de um acompanhamento mais específico. Nós somos ansiosos. Na escola da vida, não há um preparo devido para se aprender a lidar com as frustrações e com as contrariedades. É, isso a gente facilmente identifica também, né, né irmão e irmã? O como, como a nossa sociedade tem aprendido a fugir das frustrações e das contrariedades. Não é? A gente dificilmente, uma pessoa pós-moderna, digamos assim, que não está aqui hoje, está fora e tal, é, se submete a se relacionar ou a conviver num ambiente onde ele é contrariado. Onde a vontade dele não é plenamente satisfeita. Isso é, a gente convive isso o tempo todo. Igrejas. igrejas da, isso explica também muito desse boom é, evangelístico né, que a gente acha, né, crescimento das igrejas. Isso explica muito do crescimento das igrejas, em muitos, em muitos, em muitos casos. Que as pessoas não se submetem em suas contrariedades. E aí vão é, frequentando onde as vontades são satisfeitas ou vão abrindo aí lugares, portas, salões, onde ali vai funcionar do meu jeito e pronto, acabou. E dentro da igreja e fora da igreja também. Em ambiente de trabalho, é, eu já saí já há algum tempo de, de, de ambiente assim, é, corporativo, mas eu acredito que é a mesma coisa. A rotatividade dos funcionários é muito grande, porque dificilmente as pessoas se submetem em suas contrariedades. Ah, e essa dificuldade que a gente tem de lidar com essas questões gera muita ansiedade no coração. Muita ansiedade no coração. E essa ansiedade gera um fator que dificulta ainda mais essa questão de lidar com o tempo. De lidar com o tempo. O Rubem Alves diz assim, a, a ansiedade é o buraco deixado pelo desejo esquecido. A busca de um coração que não mais existe. Que não mais existe. Ansiedade que gera dificuldade, meus irmãos, nesse desafio que a gente tem de lidar com o tempo. E uma outra característica que eu queria deixar aqui para você, antes da gente pensar as lições do texto que nós lemos, é o seguinte, nós somos imediatistas e preguiçosos. Eu quase coloquei aqui, irmãos, quase coloquei o seguinte, nós somos brasileiros, quase. Concorda comigo ou não? Sabe o negócio do jeitinho brasileiro? De querer sempre levar vantagem, no mínimo esforço, no mínimo esforço. Imediatistas e preguiçosos. Isso gera também muita dificuldade, irmãos, diante do desafio que a gente tem de lidar, de lidar com, com o tempo. Porque ah, se imediatistas nós somos e preguiçosos nós somos, nós não obedecemos os processos da vida os processos, os meios. Porque a gente quer o que já está lá no final e sem fazer muita força. E isso gera um desequilíbrio grande. Na, na, nas nossas vidas. E eu não sei assim, o quanto que você foi ou tem sido refém dessa cultura que a gente encontra é, no nosso país. Porque é incrível, irmãos. É incrível como isso a gente consegue perceber o tempo todo no nosso dia a dia. Como as pessoas são oportunistas. Negociam. A moral, negociam é, o bem-estar coletivo por um mínimo detalhe. Então, é a fila do supermercado, que a pessoa corta ali e está tudo certo. É a vaga do estacionamento do shopping, que é para deficiente, mas não tem ninguém ali olhando, não é? Aí a pessoa vai lá e para. É a caneta do escritório, que é do escritório, mas não tem problema nenhum levar para casa, não é? É, essa cultura brasileira, digamos assim, óbvio que a gente não, não pode generalizar, mas é um inconsciente aí, geral de que a gente vive num país onde as pessoas querem levar vantagem o tempo todo, a qualquer custo e sem fazer muita força para conseguir é, o, que, o que se almeja. Então, uma vez ou outra, a gente ouve alguém falar assim, ah, o que que eu vou é, ganhar com isso? O que, que eu vou ganhar com isso? É a pergunta que a gente faz ou a gente presencia outra pessoa fazendo diante das situações que a gente participa aí é, na nossa vida. E essa característica do imediatismo, do oportunismo e da mãozinha curta, digamos assim, da preguiça, dificulta muito no desafio que a gente tem de lidar com, com com o nosso tempo. Questão da ansiedade, questão do desfoque. Somos desfocados, somos ansiosos, somos imediatistas e preguiçosos, e, por isso, nós temos grandes dificuldades de lidar com, com o tempo na, na nossa vida. E aí eu retorno, lidar com é, o tempo que já passou, superar o tempo que já passou, superar as experiências que já foram, que podem ainda gerar, ou está gerando assim no nosso coração ansiedade também, dificuldade de, de lidar com vocação, e também fustigar, a favorecer que a gente incorpore esse oportunismo no nosso comportamento também, o tempo que já passou, que a gente precisa superar. A gente pode... Compreender, a gente pode mexer ali na gaveta, mas a gente precisa superar o tempo que existe, que não desfrutamos. Isso talvez seja a, a constatação mais triste, porque é um presente que ganhamos todos os dias do Senhor. Nós acordamos e está ali um dia inteiro para nós, um dia inteiro para ser desfrutado na presença de Deus. Se relacionando com as pessoas, podendo aproveitar oportunidades para expressar o um amor, expressar compaixão, expressar generosidade. E temos tantas dificuldades para desfrutar esse tempo presente, porque a gente está lá no passado ou a gente está lá no futuro. A gente começa segunda-feira, sabe, amanhã, trabalhar, chovendo, né? Segunda-feira. A gente está lá na sexta-feira, sabe? Seis horas de né? É? Saindo já do trabalho. Sem dificuldade de desfrutar. A gente começa o ano, voltou de férias, a gente já está lá no, outro, no final do ano. Por isso que o tempo passa rápido, irmãos. Porque a gente não desfruta. A gente só desfruta o que é bom. E aí é rápido mesmo, porque tem dois, dois dias, normalmente, ou um só, que, teoricamente, a gente não trabalha na semana. Poucos dias, aqueles que têm esse privilégio, que a gente não trabalha é, durante o ano. E a gente precisa rever essas questões. Porque é, faz parte da sabedoria cristã aprender a desfrutar o fruto do nosso trabalho. A gente leu aqui, Eclesiastes. E organizar o nosso futuro também. Precisamos de sabedoria para definir as próximas etapas, os próximos passos, para que esse futuro não gere em nós uma, uma grande crise, uma grande dificuldade. A gente precisa de sabedoria para fazer o planejamento, fazer os nossos projetos, a nossa organização. Precisamos de sabedoria, meu irmão e minha irmã, para lidar com... O nosso, o nosso tempo. A nossa oração, a minha oração essa manhã e eu espero que seja também a sua oração essa manhã é a oração do salmista lá no Salmo 90 capítulo 12. Senhor me ensina me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance Sabedoria. É a sua oração também, meu irmão e minha irmã, essa manhã? Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a contar o nosso tempo, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance essa sabedoria desejada. Essa sabedoria que nos leva a trilhar um caminho que gera contentamento, sim. Que gera satisfação. Mas esse contentamento, essa satisfação tem a ver com algumas lições que a gente pode extrair desse texto que nós lemos de Eclesiastes, capítulo 3. que Eu vou trazer para o teu coração. A primeira relação que a gente pode fazer entre o nosso tempo e satisfação pessoal é a questão do propósito, que é o que eu tentei falar para vocês na introdução é, da, nossa, da nossa mensagem. A gente precisa lidar com o tempo nas nossas vidas sempre vinculado, relacionado aos propósitos. Isso fica muito claro no início do texto que nós lemos de Eclesiastes 3. Quando é, o pregador ele diz o seguinte, há um tempo certo para cada propósito. Descoberta do propósito de Deus para as nossas vidas é um exercício que a gente precisa incorporar na nossa espiritualidade o tempo todo. A gente precisa se perguntar o tempo todo o que, que Deus quer da minha vida, o que, que Deus espera de mim diante dessa situação. Discernimento espiritual para entender, compreender o que, que Deus está fazendo. A gente leu também em Eclesiastes 3 que uma das dificuldades que o homem encontra diante desse cenário entre busca por satisfação e lidar com o tempo é a falta de compreensão daquilo que Deus fez e faz. Uma vez que a gente comece a trilhar um caminho de busca, de discernimento, de compreensão da vontade de Deus nas nossas vidas, mais facilmente a gente vai lidar com o tempo. Porque a gente vai sempre relacionar o tempo, as nossas experiências, com o propósito. O propósito de Deus. É certo, meu irmão e minha irmã, e eu concordo, se você fizer essa pergunta, esse questionamento, que nem sempre, nem sempre a gente vai entender plenamente os propósitos de Deus. Nem sempre. Por isso que Ele é Deus e nós somos homens. Porque se a gente conseguir entender plenamente, se a gente conseguisse entender plenamente os propósitos de Deus, ele não seria Deus. Ele seria um ídolo. Seria qualquer coisa, mas não seria Deus. Porque é Deus que nós, nós nos colocamos diante dele em uma postura limitada. Então... Eu concordo que nem sempre a gente vai entender os propósitos de Deus. Mas a gente pode buscar. A gente pode perguntar. A gente pode deixar, ao menos, o nosso coração sensível. Para quando Deus quiser nos mostrar, a gente vai estar tá atento. A gente vai estar tá preparado. Porque a tendência, meus irmãos, é a gente viver uma vida desfocada, sem... Sensibilidade no coração para entender a vontade e os feitos do Senhor na nossa vida e na história. Que o nosso coração esteja sensível, sensível e aberto para o um entendimento dos propósitos de Deus. E uma outra busca que a gente pode ter é a compreensão do nosso propósito, da nossa vocação. Isso... Isso certamente, meus irmãos, certamente nos ajuda muito a lidar com o tempo. A superar o tempo, a desfrutar o tempo, a organizar o tempo. À medida que a gente consegue, isso pode levar um tempo para acontecer, mas à medida que a gente consegue construir no nosso coração uma convicção de vocação, de propósito de vida, oh, eu nasci para isso, Deus me chamou para isso. É uma caminhada, não é? Às vezes demora, mas quando a gente chega nesse estágio, a gente lida muito mais facilmente com o tempo. Porque a gente pode falar não, a gente pode fazer as escolhas certas, a gente pode trazer satisfação por aquilo que as nossas mãos se submetem e se propõem a fazer. Quando. A gente tem essa benção de trabalhar, de fazer, de servir. E esse serviço, esse trabalho, essas ações têm a ver com vocação. Tudo fica muito mais fácil. A gente trilha um, um caminho de maturidade. E a gente define é, facilmente é, a questão do tempo nas nossas vidas. Uma outra, um outro, uma outra lição que a gente pode tirar desse texto que pode nos ajudar a lidar com essa questão do tempo é a a dimensão da eternidade. Eternidade. No texto que nós lemos em determinado de, determinada parte diz assim: "Também pois no coração do homem um anseio pela eternidade". Um anseio pela eternidade. Talvez aqui esteja o segredo o segredo pela busca de contentamento, de felicidade, de esperança nas nossas vidas. Quando a gente consegue, de alguma forma, é, incorporar na nossa vida essa dimensão da eternidade. E esse exercício não nos tira da realidade, porque tem também essa opção de a gente... Buscar a eternidade fora da realidade. A proposta de Jesus para nós é que a gente consiga incorporar a dimensão da eternidade nas nossas vidas no meio da realidade. No meio da realidade. Que a gente consiga focar os nossos olhos, os nossos objetivos de vida mais íntimos nas questões eternas, nos valores eternos, nos resultados eternos, resultados eternos, e a gente pode fazer exercícios simples e bem objetivos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, pense no seu trabalho, no lugar onde você senta ali na sua mesa, as pessoas que você relaciona, o que que daquilo que você faz ali? da dinâmica que você tem, o que, que vai ficar para a eternidade? O que, que você vai deixar ali que vai ficar para sempre? Sua família? Seu casamento? Os seus filhos? Qual que é a dinâmica que você optou para conduzir as suas relações familiares e dessa dinâmica, o que, que vai ficar para a eternidade? Dimensão da eternidade no meio da realidade. Aqui na igreja, o ministério que você se envolveu, as coisas que você faz aqui, nem tudo, irmãos, que a gente faz aqui tem a ver com a eternidade. Mas o que, que você tem feito que vai ficar? Quais são as palavras que você tem dito para as pessoas que vai ecoar para a eternidade? O que, que as nossas crianças têm recebido das pessoas que se submeteram a servir o Senhor aqui na nossa comunidade em serviço às crianças? O que, que elas estão ouvindo que vai ficar? Eternidade. Porque no fundo, no fundo, Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. E esse anseio que gera contentamento existencial. É aqui que a gente encontra um sentido para a vida. Quando a gente tem a certeza da nossa salvação. A certeza de que nós estamos aqui de passagem. E que continuaremos adorando e servindo o Senhor por toda a eternidade. Dimensão da eternidade. Contentamento e um certo combustível que nós precisamos para o nosso dia a dia, que é a esperança. A nossa esperança, meus irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que é, que foi e que será. Que foi no passado, que é hoje no presente e que será para toda a eternidade. Essa esperança que a gente pode alimentar no nosso coração é o combustível que a gente precisa para lidar com o nosso tempo, para conseguir superar, desfrutar e organizar. A esperança que os valores eternos, eles... Eles geram no nosso coração. E para encerrar, para terminar, uma outra lição que a gente extrai desse texto que nós lemos, que pode nos ajudar a lidar com a questão do tempo na nossa vida, é a questão da presença. Presença. O texto diz assim, no final, Sei que tudo o que Deus faz permanece. Permanece. Para sempre. Permanece para sempre. A gente precisa, meus irmãos, diante desse desafio, a descobrir um, um novo jeito de viver. Um novo paradigma, eu coloquei aqui. Porque a, a lógica de vida do coração, do, do nosso coração, Desconectado da sabedoria divina, é a gente não valorizar a presença, a gente não valorizar é, o, o ser e o estar, a gente valoriza as ações, o fazer, o ter, o conquistar. Normalmente é isso que a gente valoriza, em tudo, nos resultados, nos benefícios nas consequências, há um novo paradigma de vida proposto por Cristo Jesus, que é de desfrutar sua presença. Desfrutar sua presença. Isso vai de encontro com o paradigma usual. A gente percebe essa dicotomia facilmente na parábola que o pastor Valdemar pregou semana passada, de Marta e Maria. Dois paradigmas de vida. Um que valoriza a presença e o outro que valoriza o fazer. A gente tem essas duas opções. Essas duas opções. A tendência é a gente achar que a gente precisa fazer. Conquistar, correr. E não. Há uma possibilidade para nós que nos desafia apenas a estar. A estar. Aos pés de Jesus, desfrutando a sua presença. Isso nos ajuda muito, meu irmão e minha irmã, a lidar com o tempo. Nos ajuda muito. Porque a presença já nos satisfaz. Não importa o que passou. Não importa o que virá. A presença de Jesus já é tudo que eu preciso. Já é tudo que eu preciso. E ele vai me ajudar e pode me ajudar a lidar com o que passou e, o que, e o, com o que virá. Mas há um novo paradigma de vida que a gente precisa incorporar na nossa vida, que é a contemplação da presença. A adoração pela presença. Já reparou, meus irmãos, que normalmente as nossas orações, as nossas adorações, não são orações e adorações de contemplação? são mais assim de agradecimento, por que agradecimento? Porque alguma coisa já aconteceu, alguma coisa Deus já fez, ou as nossas orações, as nossas adorações são assim recheadas de petições, eu preciso, eu quero, dificilmente é, a gente adora o Senhor e louva o Senhor por contemplação, e o paradigma que a gente tem, que a gente olha para Jesus Cristo, que a gente olha para o relato da criação, é o paradigma da contemplação. Adoração pela contemplação. Gênesis. Gênesis, no relato da criação, diz que Deus fez, criou o mundo e todas as coisas, a natureza, o homem, em seis dias. No sétimo dia, o que, que ele fez? Ele descansou eu já disse aqui para vocês algumas vezes, ele não descansou assim porque ele estava cansado, irmãos. Tipo assim, deu muito trabalho criar o mundo e tal, e aí ele precisou de, de descansar. Ele descansou, meu irmão e minha irmã, porque ele contemplou a criação. E por que será que esse negócio de descansar, de guardar o sábado, foi colocado ali como um dos dez mandamentos? Quarto mandamento. Guardar o sábado. Tinha tanto outro mandamento melhorzinho, não é? Para colocar. E que será, irmãos? Porque é exatamente esse o jeito que Deus quer ser adorado. Através de contemplação. Satisfação pela presença. Ele pode nos oferecer tantas bênçãos. Ele recolhe todas as nossas orações e todas as nossas petições. Mas ele se alegra com quem está aos pés, prostrado, ouvindo a sua palavra e se contentando com a sua presença. Presença. Então, irmãos, para encerrar a nossa conversa, a gente tem um desafio grande nas nossas vidas, que é o de organizar, o nosso tempo cronológico, de lidar com os nossos tempos é, propositais, digamos assim, com as nossas experiências. E temos, na palavra de Deus, uma fonte de sabedoria que nos ajuda a lidar com essas dificuldades que nós temos. Superar o nosso passado, desfrutar o nosso presente... Organizar o nosso futuro. Que Jesus, que Cristo Jesus nos ajude a entender propósito. Propósito de Deus, vocação. Que Jesus nos ajude a compreender, trazer para a nossa realidade a dimensão da eternidade. E que Jesus nos ajude a desfrutar das presenças. Das presenças. Presença de Deus, presença das pessoas, das presenças, que Ele nos ajude. Amém? Convidar você a fechar os teus olhos, vamos ter um tempo de oração?